0: Välkommen! Vi läser nu Galaterbrevet och Efesierbrevet. Vi läser ur Svenska Folkbibeln 2015. Galaterbrevet kapitel 1. Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som har uppväckt honom från det döda. Jag och alla bröderna här hos mig i församlingarna i Galatien. Nåd var med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus Som har offrat sig själv för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern Efter vår Guds och fars vilja Hans är äran i evigheters evighet, Amen Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom kristig nåd Och vänder er till ett annat evangelium fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill fördränga Kristi evangelium. Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu igen. Om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse. Är det nu människor jag försöker få på min sida eller Gud? Eller söker jag människors gillande? Hade jag fortfarande sökt människors gillande skulle jag inte vara Kristi tjänare. Jag vill göra klart för er bröder att evangeliet som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Ni har ju hört hur jag betedde mig förr inom judendomen, hur våldsamt jag förföljde Guds församling och försökte utrota den. Jag gick längre i judendomen många jämnåriga i mitt folk och ivrade än mer fanatiskt för mina fäders stadgar. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag ska få kunna evangeliet om honom bland hedningarna. Då frågade jag inte genast människor av kött och blod. Jag gick inte upp till Jerusalem till dem som var apostlar före mig utan jag begav mig till Arabien och återvände sedan till Damaskus. Först tre år senare kom jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas. Och jag stannade hos honom i femton dagar. Någon annan av apostlarna träffade jag inte. Bara Jakob, herrens bror. Detta skriver jag till er inför Gud. Jag ljuger inte. Sedan reste jag iväg till Syriens och Kilikiens område. Personligen var jag okänd för kristig församlingar i Judén. Det hade bara hört sägas. Han som förr förföljde oss förkunnar nu den tro han tidigare ville utrota. Och det prisade Gud för min skull.
1: Kapitel 2 Efter 14 år kom jag upp till Jerusalem igen, nu med Barnabas. Även Titus hade jag med mig. Jag reste dit efter en uppenbarelse och lade det fram enskilt för de ansedda. Det evangelium som jag predikar bland hedningarna. Det var väl inte så att jag kämpade eller hade kämpat förgäves. Men inte ens min följeslagare Titus som är grek blev tvingad till omskärelse. Det ville annars de falska bröderna som hade nässlat sig in. De hade smugit sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar. Men vi gav oss inte efter Vi gav inte efter för dem, ens för ett ögonblick eller underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er. Och det som ansågs betydelsefulla, hur idag när det nu var, gör ingen skillnad för mig. Gud ser inte till personens yttre. Dessa ansedda ville inte ålägga mig något mer. Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangeliet till de oomskurna, liksom Petrus till de omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara apostel för de omskurna har också gett mig kraften att vara det för hedningarna. Och när Jakob, Kefas och Johannes, det som ansågs vara pelarna, förstod vilken nåd jag hade fått, räckte de mig och Barnabas handen till gemenskap. Vi skulle gå till hedningarna, det till de omskurna. Det enda var att vi skulle tänka på de fattiga och det har jag också varit noga med att göra. Men när Kefas kom till Antiochia gick jag öppet emot honom eftersom han stod där dömd. Innan det kom några från Jakob brukade han nämligen äta tillsammans med hedningarna. Men när de hade kommit drog han sig undan och höll sig avskild av rädsla för de omskurna. Även de andra judarna hycklade på samma sätt så att till och med Barnabas drogs med i deras hyckleri. Men när jag såg att de inte var på rätt väg efter evangeliets sanning sa jag till Kefas inför alla Om du som är jude kan leva som hedning och inte som jude, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar? Vi är visserligen judar till födseln och inte hedniska syndare men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus Därför har också visat vår tro till Kristus Jesus för att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi som söker rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare står Kristus då i syndens tjänst. Verkligen inte. Bara om jag bygger upp igen det jag rev ner gör jag mig till överträdare. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag lever i min kropp det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd för om rättfärdighet kunde nås genom lagen då hade Kristus dött förgäves.
0: Kapitel 3 Dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni fick ju Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst. En enda sak vill jag veta från er. Fick ni anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden ska ni nu sluta i köttet. Har ni lidit så mycket förgäves om det nu var förgäves? Han som ger er anden och gör underverk bland er- Är det för era laggärningar eller för att ni lyssnar i tro som Abraham? Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att det som har tron, det är Abrahams barn. Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro och gav i förväg detta glädjebud till Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Men det som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet. Förbannad är den som inte håller fast vid allt som står skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart. Eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Men lagen säger inte av tro- Utan att den som följer dessa bud ska leva genom dem. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet. Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Jesus Kristus. Så att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Bröder, jag vill ta ett mänskligt exempel. Inte ens en människas testamente som vunnit lagakraft kan upphävas eller utökas. Nu gavs löftena till Abraham och hans avkomma. Det står inte, och dina avkomlingar, som när det gäller många, utan som när det gäller en enda. Och din avkomma som är Kristus. Vad jag menar är detta. Ett testamente som Gud själv i förväg gjort giltigt kan inte upphävas av lagen som kom 430 år senare. Så att löftet skulle bli ogiltigt. För om arvet skulle bero på lagen beror det inte längre på löftet. Men Gud gav det till Abraham genom ett löfte. Varför gavs då lagen? Den blev tillagd på grund av överträdelserna för att gälla tills avkomningen kom. Han som löftet gällde. Den utfördades genom änglar och lades i en medlares hand. Och medlaren representerar inte bara en part. Men Gud är en. Är då lagen emot Guds löften? Verkligen inte. Hade vi fått en lag som kunde ge liv då hade rättfärdigheten verkligen kommit av lagen. Men nu har skriften inneslutit allt under synd. För att det som var utlovat ska ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror. Innan tron kom hölls vi instängda och bevakade av lagen tills tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus. För att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro. Men när tron väl har kommit... Står vi inte längre under någon övervakare. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham. Arvingar efter löftet.
1: Kapitel fyra. Jag menar, så länge arvingen är omyndig är ingen skillnad mellan honom och en slav trots att han är ägare till allt. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens makter Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni nu är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba far. Alltså är du inte längre slav utan son och är du son är du också Arvinge insatt av Gud. För när ni inte kände Gud, var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. Men nu när ni känner Gud, eller än mer är kända av Gud, hur kan ni då vilja vända tillbaka till dessa svaga och fattiga makter och bli slavar under dem igen? Ni håller noga reda på dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag kanske har ansträngt mig för jävels bland er. Bröder, jag ber er, bli som jag, för att jag blev som ni." Ni har inte gjort mig något ont. Ni vet att det var på grund av kroppslig svaghet som jag första gången kom och predikade evangeliet för er. Trots att min svaga kropp var en prövning för er visade ni varken förakt eller avsky för mig utan tog emot mig som en Guds ängel, ja, som Kristus Jesus. Var är nu er lågprisning? Jag kan intyga att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem till mig om ni hade kunnat. Har jag nu blivit er fiende genom att säga er sanningen? Dessa människor brinner för er, men inte på ett gott sätt, utan de vill skilja er från oss för att ni ska brinna för dem. Det är bra att brinna för det som är gott. Det gäller alltid och inte bara när jag är hos er. Mina barn, som jag än en gång måste föda med smärta tills Kristus har format sig er. Jag skulle önska att jag nu var hos er och kunde ändra mitt tornfall, för jag vet mig ingen råd med er. Säg mig... Ni som vill stå under lagen, lyssnar ni inte till lagen. Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med slavinnan och en med den fria hustrun. Slavinnans son var född på mänsklig väg, den fria hustruns däremot i kraft av ett löfte. Detta har en djupare mening. De två kvinnorna är två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slaveri. Det är Hagar. Ordet hagar står för Kina i berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem eftersom det lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt och det är vår moder. Det står skrivet, jubla du ofruktsamma som inte föder barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd du som inte känner födsloverkar. För den ensamma har många barn fler än den som har en man. Ni, bröder, är luftets barn, liksom Isak. Och som det var då, att han som var född på mänsklig väg förföljde den som var född på andens sätt, så är det också nu. Men vad säger skriften? Driv ut slavinnan och hennes son, för slavinnans son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan, utan till den fria hustrun.
0: Kapitel 5 Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Lyssna. Jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er kommer inte Kristus att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er igen. Var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kom kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskuna eller oomskuna. Utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Ni började bra. Vem det er så att ni inte längre lyder sanningen? Den övertalningen kom inte från honom som kallade er. Lite surdök syrar hela degen. Jag för min del litar på er i Herren att ni inte ska vara av annan mening. Men den som skapar förvirring bland er ska få sin dom. Vem han än är. Bröder, om jag fortfarande predikade omskärelse, varför blir jag då förföljd? I så fall vore korsets anstöt borta. Det som hetsar er borde gå och kastrera sig. Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen uppfylls i ett enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte slukar varandra. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott själviskhet, splittringar irrläror illvilja, fylleri vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt det som lever så ska inte ärva Guds rike andens frukt däremot är kärlek glädje, frid tålamod, vänlighet godhet, trohet mildhet, självbehärskning Sådan är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra.
1: Kapitel 6. Bröder, om någon skulle ertappas med en överträdelse, då ska ni som är andliga människor med mildande upprätta honom, men se till att inte du också blir frästad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Den som tycker sig vara något fastan ingenting är, han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sin egen gärning, då kan han ha sin stolthet för sig själv och inte jämföra sig med andra. Var och en ska bära sin egen ryggsäck. Men den som får undervisning i ordet ska dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Bedra inte er själva, Gud lurar man inte. Det människan sår, det ska hon också förda. Den som sår i sitt kött får av köttet förda undergång. Men den som sår i anden får av anden förda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi förda om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle. Och särskilt mot dem som tillhör tronsfamilj. Se vilka stora bokstäver jag nu skriver till er med egen hand. Den som vill göra ett gott intryck genom det yttre försöker tvinga er till omskärelse. Bara för att inte bli förföljda för Kristi kors. Det som låter omskära sig håller inte ens lagen själva. Men de vill att ni ska bli omskurna så att de kan vara stolta över ert yttre. För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det viktiga är att vara en nyskapelse. Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel och över Guds Israel. Nu får ingen ge mig mer besvär för jag bär Jesu Kristi märken på min kropp. Vår Herre Jesu Kristi, nåd, vare med er ande, bröder. Amen.
0: Ephesier brevet, kapitel 1. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi, Jesu, apostel. Till det heliga som bor i Efesos och tror på Kristus Jesus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi, Gud och far- Som i Kristus har välsignat oss med en all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus. Efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod av förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lett flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har vi också fått arv, fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sil. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Därför när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla det heliga kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens så uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans och ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksamt. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter och honom som är huvud över allting gav han till församlingen som är hans kropp. –fullheten av honom som uppfyller allt i alla.
1: Kapitel 2 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville– Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var födda som hetningar och kallades oomskurna av de som kallar sig omskurna med den omskärelse som görs på kroppen av hand. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som har gjort det två till ett och rivit skiljemuren fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han försona dem båda med Gud i en enda kropp genom korset där han dödade fiendskapen. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för de som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med det heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom <hör> blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden.
0: Kapitel 3 Därför böjer jag mina knän Jag, Paulus, som är Kristi Jesu fånge, för er skull, ni hedningar. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse fick lära känna den hemlighet som jag redan i korthet har beskrivit. När ni läser detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet. I forna generationer var den inte känd för människor- så som den nu har uppenbarats genom anden- för hans heliga apostlar och profeter. Att hedningarna har samma arv som vi- tillhör samma kropp och har del i samma löfte- i Kristus Jesus genom evangeliet. Detta evangelium har jag blivit satt att tjäna- med den gåva och nåd som Gud har gett mig- genom sin mäktiga kraft. Jag, den allra minste- Av alla heliga har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedomförhedningarna. Och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från evighet har varit dold i Gud. Allting skapade. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som har förverkligade i Kristus Jesus vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Därför ber jag er att inte tappa modet när jag får lida för er skull. Det är ju en ära för er. Därför böjer jag mina knän inför fadern, han från vilken allt som kallas far, i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska rota det och grunda det i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all gudsfullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som är, verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen.
2: Kapitel 4 Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelsen ni har fått. Vara alltid dödmjuka och milda. Vara tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp, en ande. Liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En herre, en tro, ett dop. En Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. Men var och en av oss har fått nå så som Kristus fördelade gåvan. Därför heter det Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Det att han steg upp, vad innebär det om inte att han också steg ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst, Och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enhet i tron och i kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med ett mått av mognad. Som motsvarar kristlig fullhet. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit. Och dras med av varje vindkast i läran. När människorna spelar sitt falska spel. Och listet förleder till villfarelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek. och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, med en kraft som är fördelad åt varje enskild del så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek därför säger jag detta och varnar er Herren, lev inte längre så som hedningarna lever deras tankar är tomma deras förstånd är förmörkat Det är främmande för livet i Gud och därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Avtrubbade kastar de sig ut i orger och ägnar sig åt all slags orinhet och får aldrig nog. Men det är inte så ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begärer. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Grips ni av vrede, synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och göra nytta med sina händer så att han har något att dela med sig åt den som så behöver. Låt inga smutsiga ord komma över era läppar utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs så att det blir till glädje för dem som hör det. Bedröva inte Guds eliga ande som ni har fått som ett siel för befrielsens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede. Allskrikande skrikande och förolämpningar och alla annan ondska var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er.
3: Kapitel 5 Bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn och lev i kärlek. Så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva. Ett väldoftande offer åt Gud. Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte det heliga. Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka istället Gud- Ni ska veta att, att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Ha därför inget med dem att göra. Tidigare var ni i mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som gläder Herren. Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället. Vad de gör i hemlighet är skamligt att till och med nämna. Men allt som avslöjas av ljuset blir synligt, för allt som uppenbarar sig ljus. Därför heter det, vakna du som sover, stå upp från det döda och Kristus ska lysa över dig. Tänk alltså noga på hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta välvara på varje tillfälle, för dagarna är onda. Var därför inte oförnuftiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. Brus, berusa er inte med vin, för det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. Och tala till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Och tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Underordna er varandra i vödnad för Kristus. Ni hustrur underordna er era män så som ni underordnar er Herren. En man är nämligen sin hustrus huvud. Liksom Kristus är kroppen, församlingens huvud och själv frälsare för sin kropp. Så som församlingen underordnar sig Kristus så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet. Och föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru och... Eh, På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp. Utan man ger en näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen eftersom vi är delar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor- Och hålla sig till sin hustru Och de två ska bli ett kött Denna hemlighet är stor Jag talar om Kristus och församlingen Men vad er angår Ska var och en älska sin hustru som sig själv Och hustrun ska visa respekt för sin man.
2: Kapitel 6 Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, för det är rätt och riktigt. Hedra din far och din mor, detta är det första budet som har med sig ett löfte, så att det går dig väl att du får länge leva på jorden. Ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren. Ni tjänare, lyd era jordiska herrar, visa dem vördnad och respekt med uppriktigt hjärta, så som ni gör mot Kristus. Var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor, utan var kristi tjänare som gör Guds vilja helhjärtat. Tjäna villigt och glatt, gör det för Herren och inte för människor. Ni vet ju att var och en som gör något gott ska få sin lön av Herren, vare sig han är slav eller fri. Och ni herrar, gör på samma sätt mot era tjänare och sluta hota. Ni vet att ni har samma Herre i himlen som det och han är inte partisk. Till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymdena. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt era höfter- och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter en beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld- och den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna- Och håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig att ordet ges mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet för vilket jag är en ambassadör i Bojor. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör. För att ni också ska veta hur jag har det och vad som kommer, som vad jag gör kommer Tykekursen att berätta allt för er. Han är en älskad broder och trogen tjänare i Herren. Och jag sänder honom till er just för att ni ska få veta hur det är med oss och för att han ska uppmuntra era hjärtan. Frid var med bröderna och kärlek och tro från Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och odödlighet åt alla som älskar vår Herre Jesus Kristus.